0: Es gibt die politischen Figuren, die wie in einem Horrorfilm immer wieder aufstehen, und zwar genau dann, wenn man das Gefühl hat, sie seien tot. Sie überleben die strübsten Skandal, die wüstesten Eskapaden, Gerichtsprozesse, versuchte Gu. ...die Untoten, die durch unsere wehrlose Demokratie geistern. Bei diesem der erst noch gerade im Oval Office ist gesessen und jetzt wieder dorthin zurück will.
1: «We will evict Joe Biden from the White House and we will finish the job that we started better than anybody has ever started a job before.»
0: Donald Trump will Joe Biden aus dem Weissen Haus jagen und sein Job, den er begann zu entführen Fabian, ich habe jetzt gerade ein bisschen überzeichnet, aber eigentlich bin ich gar nicht so weit von der politischen Realität in den USA entfernt, oder?
2: Nein, Isabel, du hast schon recht nach dem Putschversuch vom 6. Januar 2001 ist der Trump tot gesagt worden und jetzt ist er plötzlich wieder zurück. Und wenn man sich die Langliste Liste von Anklagepunkten gegen ihn anschaut, dann ist das wirklich so wie die Aufzählung, die du am Anfang gemacht hast.
0: Wir reden heute über Donald Trump, der 45. Präsident der USA, der sein Comeback plant. Und das jagt vielen US-Amerikanerinnen und Amerikaner wirklich Angst und Schrecken ein. Das ist Alles klar Amerika, der Podcast über die US-Politik aus dem Haus Tamedia. Media. Ich bin Isabel Jacobi in Switzerland.
2: Mein Name ist Fabian Feldmann. Ich sitze in Washington und bin der USA-Korrespondent von the Media.
0: Welcome back. Die Präsidentschaftswahlen in den USA finden in knapp einem Jahr statt, aber es ist eigentlich schon ein klar, der republikanisch herausfordernd von Präsident Joe Biden ist höchstwahrscheinlich Donald Trump. Seine Macht in der republikanischen Partei ist unterbrochen. Wie stehen denn seine Chancen, auch wiedergewählt zu werden, Fabian?
2: Ja, ziemlich gut, Isabel. Eben, politisch wurde er tot gesagt worden nach seiner Nachwahl. Drei Jahre später ist er voll zurück. Seit August ist er bei den meisten Umfragen ganz knapp vor Joe Biden, wenn nicht sogar deutlich vor Joe Biden. Ich würde nicht so weit gerade sagen, er hat einen Vorsprung. Meistens sind die Unterschiede im Fehlerbereich der Umfrage, aber der Joe Biden und Donald Trump sind mindestens gleich auf. Wahrscheinlich hat Trump sogar einen Vorteil.
0: Es wird ein Nailbiter, wie man sagt, ganze ganzes rennen das ist klar. Und Erschreckend, wenn man darüber nachdenkt, wie die letzten Wahlen sind ausgegangen und Trump die Macht nicht hätte abgeben wollen.
1: We will evict Joe Biden from the White House and we will finish the job that we started.
0: Trump sagt, er will started, ja seinen Job zu Ende führen, also finish his job. Was meint er damit?
2: Ja, vordergründig heißt es ein bisschen, America-First-Programm umzusetzen. Das heisst, Grenzen abschotten, Umweltschutz zurückfahren, Steuern senken. Das ist soweit ein konservatives, republikanisches Programm. Aber es ist auch eine Drohung. Er sagt immer, er will den Sumpf austrocknen, wie er dem sagt. Der Sumpf in Washington, Da Filz in dieser Hauptstadt. Mit dem meint er natürlich vor allem seine politischen Gegner. Und vor allem das Justizdepartement und das FBI. Die beiden... Macht er verantwortlich dafür, dass er juristische Probleme hat, dass er sich vor dem Richter muss verantworten muss und die wollte als Gängelband nehmen?
0: Also ist das eine Art von Rachzug, den er da vornimmt?
2: Ja. Ganz eindeutig, er, er gegen das FBI spezifisch vorgeht Bundespolizei, weil die z.B. in, in Mar-a-Lago in seinem Anwesen eine Razzia gemacht haben, weil er den Geheimdokument aufbewahrt hat. Es sind vier Strafverfahren gegen Trump laufen. Die gefährlichsten zwei sind beim FBI und also beim Department of Justice angesiedelt. Und der Sonderermittler in einem diesen Fällen hat ihm Trump gerade formell vorgeworfen, er hat schon am 6. Januar 2021, eben einen Mob zu Gewalt gegen das Parlament angestachelt, aufs Capital geschickt. Und das macht Trump als Reaktion. Er benutzt wieder eine Rhetorik, wo viel Gewalt drinnen vorkommt.
0: Genau, das ist ein Trump-Style, oder? Er hat schon 2016 angefangen, seinen Wahlkampf Ich glaube, dann mit der Bemerkung, Mexikaner seien Vergewaltiger und Verbrecher. Eine Pauschalisierung, die schon dann hat zu grosser Aufregung geführt hat. Aber jetzt, acht Jahre später, Said the word Knoe.
1: We pledge to you that we will root out the communists, Marxists, Fascists, and the radical left thugs that live like vermin within the confines of our country, that lie and steal and cheat on elections and will do anything possible. They'll do anything, whether legally or illegally, to destroy America and to destroy the American dream.
0: Er sagt äh, am Wahlkampf in New Hampshire und ich tu das jetzt wörtlich äh, auf Hochdeutsch schnell übersetzen. Ich verspreche Ihnen, dass wir die Kommunisten, die Marxisten, die Faschisten und die linksradikalen Schläger, die wie ungeziefer in unserem Land leben, die lügen, stehlen und bei Wahlen betrügen ausrotten werden. Das ist äh, extremistische Rhetorik. Das ist ganz klar eine faschistische Rhetorik, die an die Nazis, wo an Adolf Hitler erinnert. Und auch zu Recht hat das wieder zu einem breiten Aufschrei geführt. So redet man nicht in einer Demokratie über politische Gegner. Und trotzdem, der Trump macht's es und kommt eigentlich ungestraft davon. Und das ist auch nicht der einzige Moment, in er so etwas gesagt hat. Du hast, glaube ich, noch andere Beispiele mitgebracht, Fabian.
2: Ja, genau. Also ich habe die auch persönlich gehört. Ich war zum Beispiel im März in Waco, Texas, einer der ersten grossen rallies von Trump. Und dann hat er angefangen mit 2024, ist das letzte Gefecht, das wir führen.
1: 2024 ist unser final battle
2: kann man sagen, wow, das ist noch halbwegs harmlos. Aber es ist dann schnell weitergegangen. Er hat dann vorgeschlagen, dass wir alle Drogenhändler unter Todesstrafe stellen soll. «But
1: we're going to be asking everyone who sells drugs, gets caught selling drugs, To receive the death penalty for their heinous acts,
2: Nur so werden wir das Problem im Griff bekommen. It's the
1: only way.
2: Er hat über Mark Milli, einer der höchsten Militärs, wo sich unter seiner Regierung ihm entgegengesetzt hat, geschrieben, dass der eigentlich den Tod verdienen Das ist an der Grenze, um einen Aufruf, den Mann anzugreifen. Er hat später gesagt, dass Immigranten das Blut von diesem Land vergiften.
1: Nobody has ever seen anything like we're witnessing right now. It is a very sad thing for our country. Uh, it's poisoning the blood of our country. Uh, it's so bad and people are coming in with disease. People are coming in with, with every
2: und jetzt ist er tatsächlich auch bei hitler zitat angelangt, wo er eben Kommunisten ungeziefer nennt, wo man ausrotten müsse. Das sind Sachen, die Hitler so in Mein Kampf auch geschrieben hat.
0: Jetzt tut ihn das nicht disqualifizieren in den Augen der republikanischen Wählerschaft. Also sehrige faschistische Gewaltrhetorik
2: kommt sehr darauf an, mit wem das man redet. Ich war kürzlich in Nevada, gewesen, auf dem Land aussen, bei einem Rinderzüchter. Ähm, der hätte lieber einen anderen republikanischen Kandidaten gehabt, der Ron DeSantis zum Beispiel. Aber wir am Schluss aber der Trump wählen, wenn das der Kandidat ist. Und er hat dann gesagt, ja, der Trump meint das nicht so. Äh, er so übertreiben, das gehöre halt zu der amerikanischen Politik. Und viele Republikaner denken so oder ähnlich. Und der Trump selber spielt es auch immer wieder ab und sagt auch, das sind Desinformationskampagnen der Demokraten. Und die probieren einfach den Trump als äh, Bedrohung für die Demokratie darzustellen. Dabei sind eigentlich der beiden, was das Land schwäche, etc. dann die Bedrohung. Und ja, die Argumentation verfängt zumindest bei genug Leuten, dass man nicht allzu alarmiert ist über das, was er sagt.
0: Es gibt ganz wenige Republikaner und Republikanerinnen, die sich öffentlich gegen die Rhetorik oder auch gegen Donald Trump als äh, politische Figur wehren. Und da ist ein großes Beispiel, ist äh, Liz Cheney, die äh, ehemalige Kongressabgeordnete aus Wyoming. Und auch die Tochter von ähm, ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney, kommt also quasi aus einer politischen Aristokratie in den USA. Sie ist ja äh, eine bekannte Gegenspielerin von Donald Trump und hat nach dem Sturm aufs Kapitol die Untersuchung im Kongress geleitet. Und jetzt warnt sie in den Medien und in einem Buch eindringlich äh, vor der Wiederwahl von Donald Trump. He's told us what he will do. People who say, well, if he's elected, it's not that dangerous because we have all of these checks and balances, don't fully understand the extent to which the Republicans in Congress today um, have been co-opted. One of the things that we see happening today is a sort of a, a sleepwalking into a dictatorship in the United States. Cheney sagt, die USA im Begriff, in eine Diktatur zu schlafwandeln. Das heisst, Cheney sagt eigentlich, die US-Demokratie würde die zweite Amtszeit von Trump nicht überleben. Fabian, was ist Ihr Szenario? Was meinen Sie mit in eine Diktatur zu schlafwandeln? Was hat Sie das Gefühl, was passiert, wenn er wieder gewählt wird?
2: Ja, aber Sie sagt zwei Sachen. Der Trump sagt uns ja jetzt ganz genau, was er werde machen würde, wenn er dann nochmal ins Amt käme. Die Barrieren aushebeln für seine Macht. Zweitens, Heiger all das schon einig gemacht und versucht, wo er eben probiert, die Wahl von beiden zu verhindern. Und darum müssen wir eben ernst nehmen, was er sagt. Das sind nicht nur leere Worte. Der Trump würde die Macht vom Präsidenten ausbauen, das hat er gesagt. Er würde versuchen, die Bremsen auszuhebeln von dieser Macht. Und das gibt auch schon sehr, sehr konkrete Pläne, wie er das machen könnte machen. Die sind nicht alle vom Trump selber, aber sie sind vom Umfeld von Trump. Und sie werden in den Trump-Zirkeln intensiv und detailliert diskutiert. Also Er würde zum Beispiel einen alten Erlass vom Ende seiner Amtszeit wieder führen. Und dann würde sie ihm erlauben, 50'000 wichtige Beamte einfach grundlos aus dem Staatsapparat rauszurühren. Das heißt, er könnte nachher seine Getreuen im ganzen Staatsapparat positionieren und so die ganze Bürokratie unter seine Kontrolle bringen. Und Liz Cheney sagt, das würde selbst im Parlament klingen, weil die Republikaner dort haben Trump schon lange gleichgeschaltet. Sobald also einer ausschert, schickt der Trump seinen Online-Mob hinter denen her und die spuren Alex relativ schnell. Das haben wir jetzt schon mehrmals gesehen. Und ihre Befürchtung ist, dass wenn der Trump mal all die Schlüsselpositionen besetzt hat, dass er dann schlicht und einfach nicht mehr von der Macht lässt. Er hat auch schon vorgeschlagen, man könnte ja die Verfassung mal außer Kraft setzen, weil die Wahl gegen ihn, ähm, manipuliert sie sind die Letzte und da müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr darauf schauen, was die Verfassung mhm. sagt. Also er, er, er spielt immer wieder mit sehrigen Szenarien.
0: Also das ist faktenbasiert, was äh, Liz Cheney sagt und durchaus ein plausibles Szenario und sie ist überall in den Medien im Moment. Was sagen die jetzt Republikaner zu ihren Warnungen? Also wie reagiert das republikanische Establishment?
2: Ja, es ist zum Teil ein bisschen bedenklich. Also Ich habe dem Lindsey Graham zugehört, der von seinen Interview wurde. Er ist ein langjähriger Senator aus South Carolina, einer der grössten Wände hält bei den Republikanern, mal gegen Trump, derzeit aber wieder für ihn, weil er sieht, dass er gewinnen könnte. Komm, wir hören uns doch gleich, was er sagt. Uh, I think a continuation of the Biden presidency would be a disaster for peace and prosperity
1: at home and abroad our borders broken the only person really gonna to fix a broken border is Donald Trump when he was president none of this stuff was going on in ukraine you know
2: hamas and all these other terrorist groups were afraid of trump i think liz is er er hat gar keine antwort auf frage was denn mit den mit den diktaturwarnung ist sondern wiederholt einfach talking points von der republikaner so macht man politische kommunikation in den usa wir reden über problem von siem kandidat sondern lenkt sofort ab auf problem vom anderen kandidat Seit sagt, Biden sei alt, der schwache Präsident, die Wanderung sei außer Kontrolle, unter Biden ging es Amerika nicht gut. Aber mit dem Kern der Vorwürfe setzen sich die Republikaner die einfach gar nicht mal auseinander oder sie machen sich lustig darüber.
0: Die republikanische Partei ist auf der Linie von Donald Trump und auch ganz wichtige Think Tank. Bereiten sich auf eine, auf eine neue Trump-Präsidentschaft vor? Zum Beispiel Heritage Foundation. Das ist wahrscheinlich der mächtigste konservativ Think Tank in Washington. Die Leute von Heritage Foundation planen unter dem Label Trump 2025 schon ein neues Regierungsprogramm. Was hat das auf sich?
2: Ja, der Trump hat sich immer wieder beklagt, dass er in seiner Zeit als Präsident eben wurde worden sei, eben von dem Verwaltungsapparat ähm, und dass er eigentlich nicht mehr können liefern für seine Wähler, weil ihm immer wieder Grenzen gesetzt worden seien, eben vom Rechthalt und von der Bürokratie. Ähm, und die Heritage Foundation hat darum jetzt für jede Verwaltungsabteilung Ziele aufgeschrieben, wo man vom Tag 1 weg könnte um genau die Widerstände zu brechen. Und wir haben vorher schon davon geredet, wie er das mit dem Personal würde machen und auch Dort ist die Heritage Foundation schon dran.
0: Also die Heritage Foundation plant eigentlich schon detailliert Transition zur Regierung Trump und das ganz öffentlich. Das ist äh, total außergewöhnlich.
2: Ja, also oder der Übergang von der einen Regierung zu der nächsten, das müssen alle Kandidaten planen, insofern ja, aber das machen wir mindestens ein halbes Jahr vor der Wahl, dass man dann parat falls man gewählt wird, und muss loslegen. Aber jetzt sind wir ein Jahr vor der Wahl und die Heritage Foundation fährt nicht jetzt an, sondern die sind schon seit einem halben Jahr dran. Und Experten für die amerikanische Verwaltung machen sich wirklich Sorgen wegen dem, eben weil es detaillierte Pläne gibt und wo, wo könnte durchaus funktionieren, möglicherweise dass der Präsident sich in die Richtung von einem Diktator bewegen kann. Und was die Heritage Foundation macht, sie sagt, dass sie ein LinkedIn für Konservative, also so ein berufliches Netzwerk, so ein soziales Netzwerk, das wäre auch noch nicht auffällig. Aber wer will dazugehören gehören, muss einen Fragebogen ausfüllen, der schlicht und einfach ein Gesinnungstest ist. Also nur wer treu auf Trump-Kurs ist, soll überhaupt eine Chance bekommen, in dieser künftigen Verwaltung von Trump mitzuschaffen. Nur die, die spuren, kommen überhaupt rein. Das ist
0: die völlige Gleichschaltung, ein anderer Begriff, den man aus totalitären Staaten kennt. Die Heritage Foundation hat schon in der ersten Amtszeit von Trump einen sehr grossen Einfluss auf die Regierung, z.B. bei der Besetzung von Richterposten. Und offensichtlich haben sie das Gefühl, sie können den Trump kontrollieren, irgendwie. Oder was, was hast du das Gefühl, was ist Motivation oder for Heritage Foundation?
2: Ja, ich glaube, die sehen die Möglichkeit, ihre konservative Politik umzusetzen mit Trump. Und man nimmt dann in Kauf, dass man da gewisse Barrieren abbaut, die die Macht des Präsidenten hat. Und man muss schon ehrlich sein, also es, es gibt ja durchaus eine legitime Diskussion darüber, wie viel Einfluss der Präsident soll auf eine Verwaltung Jetzt, Wir sind uns das in der Schweiz nicht so gewöhnt. Bei uns sind die meisten Verwaltungspositionen sehr apolitisch besetzt. In den USA kann der Präsident 5'000 leitende Beamte auswählen. Das einen Einfluss haben. Aber der Einfluss soll eben auch Begrenzt sein, Eben durchs Gesetz, durch die Verfassung, durch das, wie denn die Verwaltung handelt. Und der Trump, der bis zu 50.000 Leute statt nur 5.000 politisch besetzt, das zeigt, wie sehr viel weiter das er wollte gehen. Und die Frage ist, wo das es denn aufhört. Und da gibt's durchaus Leute die sagen, ja, der Supreme Court wird dann irgendwann eine Barriere schieben. Es gibt Leute, die sagen, die States würden, also, die, die Bundesstaaten würden da irgendwann eingreifen. Eben die Wahlbehörden zum Beispiel. Wir haben aber eben auch gesehen, dass Trump 2020 versucht hat, die Barriere zu gehen, zu schiffen. Und man weiß halt nicht, ob es ihm wieder gelingen wird. Und die Frage mhm. ist, ob man so ein, so ein Risiko eingehen oder nicht.
0: Also die Heritage Foundation, wenn man jetzt denen nicht unterstellt, dass sie eigentlich in die amerikanische Demokratie egal ist, was sie jetzt nicht machen würde, rechnet damit, dass die Institutionen werden, haben, wie sie auch nach dem 6. Januar und äh, ist im Versuch äh, seine Macht nicht abzugeben hey gehabt
2: Genau, und es gibt auch viele Beobachter, die diese Meinung teilen. Sagen, die Medien sagen, die Gefahr maßlos übertreiben. Die, die Institutionen haben jetzt schon viele Angriffe überlebt. Also, da ist am Anfang mal der Unabhängigkeitskrieg, der Bürgerkrieg später. Also, die amerikanische Demokratie ist eine lebende Demokratie. Aber äh, es ist durchaus so, dass die Gefahr halt real ist. Und der Trump selber immer ein bisschen mit diesen Vorwürfen sogar kokettiert. Und dann sagt ja, er, war werde nur am ersten Tag von seiner Präsidentschaft wie ein diktator amten. Und stellt all die Warnungen als lächerlich ein. Aber je mehr man auch über den 6. Januar 2021 zum Beispiel herausfindet, wo er schon mal einen Putsch probiert hat, desto mehr sehen wir, dass es am Schluss an sehr wenigen einzelnen Entscheidungsträgern und zum Teil sogar Zufall gehangen ist, dass die Institutionen gecappt haben. Und das Risiko das besteht, dass die Institutionen das nächste Mal eben doch nicht haben
0: wir sind ja noch ganz früh in diesem Wahlzyklus, eigentlich. Die Vorwahlen haben noch nicht einmal stattgefunden. Gibt es denn irgendeine Chance oder eine Möglichkeit, die du siehst, dass der Trump dann doch nicht nominiert wird von der Republikanischen Partei?
2: Im Moment scheint es sehr unwahrscheinlich. Wir sehen jetzt bei den Republikanern, dass sich das Kandidatenfeld stark leichtet. Vermutlich wird es jetzt laufen, dass Nikki Haley die ähm, starke Gegenkandidatin gegen Trump ist, für alle, die nicht Trump wenden. Aber die Haley ist so weit hinter Trump in der Umfrage, er müsste wirklich unerwartet schlecht plötzlich abschneiden bei den Vorwahlen. Die fangen jetzt dann im Januar an in Iowa, New Hampshire sind so die Ersten er müsste gesundheitliche Probleme haben, es müsste etwas unerwartet aus diesen vielen Strafverfahren vielleicht auftauchen. Aber auch die die meisten Prozesse vor Gericht fangen dann erst im März an. Und dann steht der Kandidat der Republikaner schon fest. Anfang März ist der Super Tuesday, wo dann ganz viele Staaten Vorwahlen haben. Also ich sehe im Moment kein realistisches Szenario, das das noch verhindern kann. Siehst du eines?
0: Nein, also ich könnte mir vorstellen, dass Nikki Haley in den ersten Staaten, also vor allem New Hampshire und dann ihrem Heimstaat South Carolina punktet, aber dann wird es schwierig. Oder? Also der Rest, ich glaube im März wird dann bei Super Tuesday, wenn dann die meisten, die ganze grosse Masse von Bundesstaaten ihre Vorwahlen haben, habe ich das Gefühl, dann wird Trump obliegen oder ob siegen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Aber man könnte eine kleine Überraschung am Anfang bekommen mit der Nikki Haley. Wir werden es sehen. Wir werden noch viel sehen. Viel ist äh, noch nicht geschrieben. Geschichte ist noch nicht geschrieben von den Wahlen, vom Wahlkampf 2024. Und ja, wir werden uns noch überraschen und wir werden darüber berichten. Fabian, du da wirst darüber berichten. Trump 2025, ein Racheengel kandidiert. Das ist alles klar. Amerika war der Podcast über US-Politik von Tamedia. Schön, dass ihr auch das Mal dabei Die nächste Folge könnt ihr in zwei Wochen hören. Mit Christoph Münger und Martin Kilian. Mein Name ist Isabel Jacobi.
2: Und ich bin der Fabian Fellmann.
0: Und die Produktion hat der Noah Fenn gemacht. So, la.